0: 我想着你，你在哪里？最近过得还好吗 ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》，您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，欢迎收听一起听时事，我是节目主持人水瓶汤。我们这个节目呢，主要是想要跟大家聊一聊最近演艺圈发生的大小事。如果说你也想要知道最近演艺圈发生了些什么，那就跟着水平堂一起听实事吧。另外，水平堂要跟大家说明一下，我们节目所谓的演艺圈，不只有大家平常知道的电视、电影的那种明星艺人。还包括了设计圈、一文件里面的设计师等等之类的。每周二下午两点到两点半，与您相约在空中会面，不见不散哦！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s a w On Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节目呢，主要分成三个单元，分别是一时一下、时事一点通、Share with you。那时事一点通还有 Share with you 中间，有的时候我们会有音乐作品的欣赏，当做中场休息。那音乐听完之后，也就代表节节目快要靠近尾声了。希望大家可以在 share with you 的的时候跟我做一些互动。各位听众，大家午安，欢迎收听今天的《一起听时事》，我是节目主持人水平糖。今天来到我们第三集了，那第一集是讲。呃，金钟奖，而且里面又分成广播金钟，还有电视金钟。那第二集的部分是我们的台北电影奖。那第三集我们要跟前面两集有所区别，因为我们节目一开始就说，我们的节目它所谓的演艺圈啊，跟大家平常熟知的演艺圈其实有那么一点不同，就是我们除了。大家平常知道的，嗯，明星艺人以外，还会比较，还会比较着重在设计这一块，或是说艺文圈。那今天这一集我们要来讲设计人物。今天要讲设计人物之前，我们还有一个设计时事。那这个时事呢，就是我们的欧洲冠军联赛。它2022年欧洲冠军联赛的主视觉 logo 已经出来了。那稍等的话，我们会来做一个详细的说明。那就是这个人物呢，他很厉害的是参加过很多国内外设计大赛，当然也有担任国内外很多的奖项的评审，比如说德国红点就是 Red， 还有台湾经典设计奖等等之类的。好，我们先来说欧洲冠军联赛好了。欧洲冠军联赛啊，我不知道大家对足球赛事或是体育赛事有什么样的认知。我虽然不喜欢运动，但是我的家人很多都是呃喜欢运动的，比如说我舅舅他们就很喜欢看棒球、篮球这些球类运动。那我自己，呃，虽然我不喜欢运动，但是我会跟他们一起看，因为我觉得。嗯，反正他们知道嘛，他们会看就代表他们知道。那既然我不知道，那我除了做自己的事情，我也想要陪家人。那陪家人的话，我当然就是陪他们一起看。那陪他们一起看，我不懂的我就会问，反正人就是要学习嘛，我就问啊。然后他们也都会，也都会很有耐心的。呃，为我解答这样，我自己呃看的时候，我只记得有一年，那个时候好像我才国中吧，就是那个内马尔是吗？我有念错吗？反正就是那个时候也是足球赛事很夯，然后大家因为那时候播的时候是凌晨，然后我那时候不知道发什么神经，我就待在了那个时候我住大楼，我就待在管理室那边看电视，因为。我那个时候住大楼，然后我就待在楼下管理室看电视，因为我家那个时候电视就是已经被收掉了。反正就是我就到楼下看电视，我就跟警卫北北聊天，然后一边聊天一边看电视。反正警卫北北也不能睡觉啊，然后我就在那里看完整个那个足球。那看完之后，我觉得也蛮有趣的啦，就是至少大家在讲一些话题的时候，我也可以。就是听得懂他们到底在说一些什么。好，回归正题，欧洲冠军联赛呢，呃，它的缩写是 UCL， 然后简称是欧冠联赛、欧冠杯，或是说冠军杯。那它是欧洲足总，也就是欧洲足球协会联盟去办的，呃，去主办的年度的足球比赛。那当然，它也是代表欧洲俱乐部足球最高的荣誉。也被誉为呢是全世界最高竞技水准的俱乐部、呃，俱乐部杯赛，当然也是世界上奖金最高的嗯体育赛事之一哦。还有就是因为它二零二二年冬季的部分是办在俄罗斯的圣彼得堡的天然气竞技场。嗯、呃，目前的话呢，它已经就是因为它大概十月初的时候就已经把主主视觉 logo 试出了。所以， 2022年欧洲联赛决赛呢，办在圣彼得堡的俄罗斯天然气竞技场。然后呢，它这一次 logo 大家可以去上网看一下，就是它前面是用奖杯的形式。嗯、呃，大家应该都知道，冠军是除了奖牌之外就是奖杯嘛。那它前面是奖杯的形式，后面那一块呢？我个人觉得比较属于那种，哎、欸，怎么讲，放有一点放射线的感觉，但是它不是线，它是立体的。根据设计师来说呢，它的 logo 设计灵感是来自于俄罗斯画家，就是康定斯基，还有呃抽象派画家马列维奇的艺术作品。那他们两位呢？艺术风格还有表现结合起来的话，它给人家创造一种大家可以看到那个后面那些啊，它除了是色块以外，就是立体的3 D 的感觉。然后它的字体是用嗯，也是用圆形跟线条那些，比如说它的 P， 就是一个斜呃一个直线，然后一个圆圈。我觉得那样看起来也很也很酷。就是大家可以发现上面的那个欧洲联赛的，嗯，奖杯呢，它除了有原本的欧洲冠军联赛的主 logo， 那还有他们自己设计的主视觉。我觉得这很漂亮，就是你看它那个颜色，它是渐层的，它用暖的，然后结合冷色系，对。就是主要它整个视觉看起来是冷色系，但是它有一些很鲜明的地方，它又是用暖色系去做去做搭配。嗯，我个人认为，如果今天我在做一个案子的话，我不太敢将两个撞击的，就是例例如说撞色，或者说就是这种呃色调比较比较不同的。色色彩去做搭配，因为我觉得应该说我自己是简约风派的啦，就是可以越简单越好，不是偷懒，因为我觉得东西。我我常常我从小就常常被人家讲说你东西你就做得还不错，但为什么你一定要最后的时候可能把它越加越花？嗯、呃，就是原本好好的东西，为什么你一定要把它弄得很花，然后弄得很怂很丑？那我自己我也不知道为什么，<笑>对我也不知道为什么，那做出来就长那样。好，<笑>没有关系。反正呢，我自己看到这个主 logo 的时候，我就觉得很漂亮，因为它奖杯是以白色为底，然后大家可以看到，呃，整个主视觉多数都是冷色调，然后再搭配一点暖色调去做鲜明的嗯视觉冲击。那这两位大神呢，他们的表现风格结合起来啊。你可以看到他们那个主 logo 上面呢，就是像我刚讲的，它是 3D 的，但是它因为他们两个都是抽象派的画家，所以呢，就可以发现，其实你看不太懂他们好像要表达什么，就是具体的东西可能你要讲你讲不出来，但其实他们是利用穿越圣彼得堡的涅瓦河上面的标志性桥梁，就是宫廷桥，还有呃红帆街。还有青铜骑士、彼得大帝的纪念碑，还有圣以撒大教堂。它，呃，当然哦，最重要的还有，还有欧洲最高建筑的拉赫塔中心大楼。就是他们把这些呃代表性的算标的物吧，他们将这些标的物还有历史文化加入在这一次的。主视觉当中，我觉得是一个非常有含义的一个设计。那里面的马列维奇他就有讲说，他当初就有讲说，为欧冠决赛设计视觉是一是一个非常具有创造性的挑战，就是你要对这个城市有一定的了解，然后才可以捕捉。它隐藏在这座城市背后的文化历史，因为你如果设计出一个大家嗯平常都就是可能比较冷,冷的部分，当然有可能一炮而红，但是可能就比较不会达到那么多共鸣。那相对来讲，我自己是认为，除非你本来就定把自己定位在那一块，比如说呃大家比较。看不到的地方的那一块，我才会才会想要去了解啦。那接下来讲第二个部分，就是我们的聂永真老师，对他就是我们今天要重点介绍的设计圈的大师级的人物，他很厉害哦。我不知道大家对聂老师的嗯认识有多少。那他高职的时候是读台中高工的机械制图科，那大学的时候是台科大。设计系毕业，他的研究所是台艺大的应用媒体艺术所，还有安特惠普皇家艺术学院的图像设计硕士预班，还有一个是伦敦大学金匠学院计算艺术所。我觉得这很酷，因为我那时候看到计算艺术所，我就想，嗯，我怎么完全没有听过、欸？哎<笑>，对不起，我见识浅薄。然后，嗯。我觉得他最厉害的就是，呃，有一个单位叫做国际平面设计联盟。那聂永真老师是我们是这个联盟里面第一位台湾的会员，你就可以知道他到底有多么的强。好，那当然聂老师还有得过一些奖项，比如说。金曲奖最佳专辑包装奖，应该说叶老师曾经在很多国内外的大型赛事里面拿到奖项，这样，而且他也担任非常多设计大赛的评审，像我刚前面有讲到嘛，德国红点、台湾经典设计奖，还有经典新秀设计奖，还有日本 Good Design Award。好，那他学生时期的时候呢，就已经担任过成品书店特约文案写手。我觉得学生时期你可以透过比如说接案这种东西获得嗯相对的报酬，比如就是可能人家还在念书，还在还在思考未来要干嘛，你就已经开始做自己喜欢的事情。我觉得这很厉害，因为像我自己。也曾经想要接案，但是我没有办法做到。嗯<笑>、呃，聂老师早期的作品呢，主要范围是在实体唱片的包装，然后书籍的装帧，电影跟剧场的平面文宣。他曾经也是出版品计划主编。然后呢，聂老师也跟国家两厅院、还有台北金马影展执行委员会很多次有过合作的机会。那既然讲到金马，我们就来看一下老师的著名作品，比如说呢，二零一三年第五十届金马奖的主视觉设计，还有呢，二零一五年第五十届金钟奖的主视觉设计，你就可以发现，老师其实在。呃，一些我们的颁奖典礼上面有非常多的，诶，刚刚提到的金钟奖、金马奖这些奖项的颁奖典礼去做主视觉的设计。那他现在有一个团队，就是他自己的名字的永真，永远的永，真诚的真，然后他的团队叫做永真极致。呃，如果有有机会的话啦，我想要问老师，为什么会是用着急的急？是他常常做极简吗？还是说哦，怎么样？我我觉得很酷，因为通常通常，嗯，人家在弄呃公司名称的时候，我自己我,我自己认为啦，我觉得“极”这个字啊，通常都会是“极极火车站”那个“极”，就是有一点作品集的概念，就是可能你来你来跟我洽谈，那我把我的作品集示出给你看，这样。那它的字呢也很特别哦，它的字是制定的制，哎、欸，不是这样讲，你们会以为是另外一支制服的制啊。那我们来讲一点生活化的好了。嗯，那当然有提到嘛，叶永真老师就是他早期的作品是实体唱片包装，还有书籍装帧、电影跟剧场平面文宣。以及他也有担任过出版品企划主编，以及他也有跟国家两厅院还有台北金马影展执行委员会合作。那近年来呢，他的作品主要是品牌识别设计、指标设计，然后品牌联名，还有包装，还有知名。嗯、呃，那他知名的比较就是大家比较知道的作品，比如说像呃。金马五十就是二零一三年的金马五十的主视觉设计，还有二零一五年第五十届金钟奖主视觉设计。那不知道大家还记不记得，二零一四年有一个学运叫做太阳花学运，那那个时候大家有呃，就是有有人集资，然后在纽约时报。刊登全班广告，对。那那个时候，聂永真老师也有参与这个活动，就是他的作品之一啦。好，那嗯、呃，如果说大家对第五十届金钟奖、第五十届金马奖都没有印象的话，那我来讲一点生活化的，比如说 Seven City Cafe， 还有图书馆，或是说呃中信卡，还有郭元义。一百五十周年的纪念礼盒，或是说全家 Family Mart 平痛生活节，这些你们应该看过了吧？再不然，它还有，再不然，它还有 Uniqlo Tomorrow 彩配，还有 Dateru 十五周年限定包装。再不然，如果你是一个呃剧团文宣设计的狂热者，你应该看过一个东西，叫做。莎士比亚的妹妹的剧团，呃，他近年来作品大概是这些啦。那个人的个人的 Instagram 上面呢，通常他会发表的比较是属于实验性的作品。哦，然后我补充一下，因为这是我们今年的重点。<笑>那他最近，呃，二零刚,刚我们有提到，老师在二零一三年。第五十届金马奖，还有二零一五年第五十届金钟奖，都有担任主视角的设计。那二零一四年太阳花学运的《纽约时报》全版广告，以及去年 WHO， 也就是去年的时候 WHO 世界卫生组织，它有秘书长谭德赛，他有公开点名台湾嘛，那引发民众非常不满。引发民众非常不满，所以呢，台湾民众就群呃大家一起集资，然后在，然后呃大家集资，然后在《纽约时报》里面刊登“台湾 can help” 的广告。我不知道大家还记不记得这件事情。最重要的来了，二零二一年监察院创院九十周年的新 logo 设计，我不知道大家有没有看过哦。但通常我们印象中，呃五院就是。行政院、立法院、司法院、考试院跟监察院五院的 logo， 通常让人家觉得就是比较，我自己是认为啦，比较窒息一点。因为我比较喜欢自由，然后，呃，看到这些比较，嗯，严肃的地方，我就会觉得，如果说我不知道的话，那还好；那如果说我知道它是比较严肃的地方，而且那个 logo 没有让我觉得。就是那个 logo 让我觉得很窒息的话，我就会，我就会很，我就会很想要逃离那个，那个当下。那大家可以上网看一下，我们呃，聂永真老师今年的时候呢，在监察院创院九十周年新 logo 设计，他的他带领他的团队一起做这个，一起做这个提案。那里面呢，聂老师有提到，在他。F B 上面就是 Facebook 上面，他有提到，今年初台湾设计研究院找他们，还有简讯设计一起组成监察院的总体识别设计以及制作案的提案团队。那这个案子呢，设研院也就是我们刚提到的台湾设计研究院，设研院负责前期的调研脉络分析。然后总体规划以及制作预算掌控，那聂永真老师的团队，也就是永真机制，他们是负责识别，就是视觉识别，然后全事物用品以及四个语言版本的职权简介，还有导览专册的设计。那简讯设计呢，负责的是两支，嗯、呃，监察。呃，监察院职权影片的介绍还有制作，那三个团队呢？就是因为设计一定要付出相对的印刷跟制作费用，所以呃，当时是花了台币四百九十万。但是当时，呃，但是后来那个监察院试出他们的 logo item 之后，就有部就是聂老聂老师就说有部分的脸书社团还有。媒体断章取义，嗯，他们会下这种，呃，他们会下一些比较有争议性的，就是让人家比较不舒服的标题啦。他们会下一些比较让人家不舒服的标题，比如说监察院花四百九十万设计 logo， 蓝尾怒叉叉叉叉叉之类的，或是说有事吗？花四百九十万搞一个监察院的 logo， 这种留言，对。那我自己是觉得大家都要将心比心，因为你自己看哦，监察院其实新出来的 logo 很漂亮，当然它很简约，但呃，简约是简约，但是我觉得它如果因为讲难听一点啦，做设计啊，其实你在弄东西出来的时候，你只要够熟悉软体，你一定做得出来，但是你在构思的时候。你构思出来，如果它是一个很简单的东西，或是说它是一个客你的客户没有办法联想到跟什么东西有关的，我觉得你就要具备说故事的能力。当然不是乱掰，是你自己觉得哪一边有什么含义，那你为什么会这么做？你要尝试去把这个。你产出来的，比如说儿子女儿，呵呵我我,我自己我自己是认为每个设计师的作品都是他们的儿子女儿，对，所以我自己是觉得，你要自己把时间花在这种地方，呃，因为怎么讲嘞？嗯，这个东西设计啊，你除了将心比心以外，你要我刚刚有讲嘛，你要。想办法去说服你的客户接受你这项作品，不然你就是相对来讲某一种程度某一种程度来讲，你就是白做工。对，那监察院这个新 logo， 我觉得很漂亮啊，我也觉得没有什么不好。而且他们他们除了平面的 logo， 还有给动态的 logo、欸。哎，像聂永真老师 Facebook 上面那篇文，他就放了一个四秒的监察院动态 logo。我觉得这个东西，你平面你看哦，你平面你就不知道要要花多久的时间去思考，然后而且他们还有做调研什么那些之类的耶，他们花的时间，他们花的时间一定是比一般的 case 还要还要花更更久的时间跟心力，因为设计这件事情本来就是一件非常辛苦的事情，那我觉得你没有必要，你没有必要在你完全不清楚。全面状况的时候就去下定论，你那些什么什么花四百九十万搞一个什么 logo 这些的，我觉得这句话如果我是参与这个设计的人，我也会很不开心。我是花时间、花心力、花我自己团队的,的成本去做这件事情。当然你没有给钱没有错，但是聂永真老师里面有一句话，我觉得他真的是有气到，就是他里面讲说。他那个时候是说，就是合理的设计，合理的设计费是一定要支付的。他们当然，因为他毕竟也有团队，也有就是也有人要养，他们不可能陪着做。但这个案子其实一点都不好赚。他就说里面很多恶意的留言回应啊，包含包含很多顺风嘲凤酸度爆表的文字。他说扣除主观喜好以外。其中很多都是设计圈内人，就是很多是设计人在开设计费赚很大的这种玩笑。但聂老师是说，如果你自诩为专业，自诩为设计专业，就不应该要贬低价值。甚至他们还有调研分析，还有团队合作的价值跟应得的报酬。我觉得聂老师他们这么有。这么有，这么有，呃，讲俗一点啦，这么有名气的团队，你去设计一个监察院的 logo， 然后被人家这样讲，我觉得，而且而且你今天不是随便做就被骂，你今天是已已经做好很久，然后你才被人家讲，就是你已经做好，然后你的客户也试出来了，就是。人家也没有说觉得很烂还是怎么样，而且我相信他们都是保持着专业的心态去把这一件事情做好。比如说，像如果今天我自己是嗯接案者，而且你今天已经是一个很有名气的团队，我不相信你会拿你自己的嗯算团队的声誉还有名誉去这样去这样随便。窟窿过去，尤其这个 case 又是五院其中之一，而且是九很大的一个 case， 它是监察院九十周年的设计，你怎么可能随便乱来？我觉得这些呃恶意留言，拜托大家真的将心比心，你在还没有完全了解事情以前，千万不要随便下定论。那大家可以看到，就是监察院的新的 logo 上面啊。它虽然只是用简单的线条去排出来，呃，就是可能看起来很简约，但其实怎么说呢？就是我觉得你如果看平面的不太准，因为他们现在除了平面的，还有给出动态的嘛，所以呢，我觉得你要搭配着动态的一起看，因为动态的，我觉得它那个动画做得很漂亮，是。它的那个线条，它是有前后前后呼应的，然后它就是感觉两边，因为它如果你从那条圆圈的那个透明线去，呃，我不知道这样讲你们听不听得懂，反正就是两边从中间看的话，你会感觉好像右边是在左边的上面，而且右边的那个呃图形是圆形的这样，那。大家可以试着去看看。好，那今天对嗯、呃、logo 还有聂荣珍老师以及我们欧洲联赛的讲解呢，或是说分享呢，就到这边告一个段落。我是节目主持人水平汤。